0: Velkommen till podcast. Jeg heter Karoline Legott och jobber i kommunikation og samfunnskontakt her i Petil. I dag har vi med oss Kristin Kragseth som er CEO for Vår Energi og skal om ikke så alt for lenge bli sjefen for Petoro. Velkommen. Vi kan jo kanskje starte litt med å, du fortelle litt hvem er Kristin Kragseth. Sånn.
1: Eh, jeg er Kristin og egentlig er da Vår Energi. Eh, det er jo et eh, norsk eh, olje- og gasselskap. Vi er nest størst på Sokkel. Vi har operasjoner fra helt i sør til helt i nord. Hovedkontor på Forus, men en flott avledning i Oslo og i Hammerfest. Men hvem er jeg? Jeg er en mariningeniør til å begynne med, hvis vi snakker om, 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 om dette med industrien som jeg er i. Dag, som begynte arbeidet mitt i 92 Exxon Mobil. Jeg har hatt masse forskjellige kjekke utfordringer i Exxon opp gjennom årene, for det meste i drift, eh, også veldig mye innenfor helsemiljø og sikkerhet. Eh, så forskjellige veier har da ført til at jeg endte opp i stål som sier i vår. Ja. Men eh, så tänker jeg også at når du spør hvem er Kristin, så er det jo veldig lett å si jo, jeg er og i vår, men, men som mennesker så er vi jo veldig mye mer. Ja. Eh, og det er den pakken som gör at du, du kan gjøre en god jobb på jobb, at du har det kjekt sånn, Eh, med alt å holde på med så jeg er jeg jo også en mor til to flotte unger og jeg er en venninne og jeg en datter og en søster og alt dette andre så, så jeg, jeg er nok mer enn bare eh, ja, det vi skal snakke om i podcasten ja, og du, har du vært i Stavanger siden 92 år? Der? ja, jeg, jeg er jo fra Bergen mm. jeg er stolt av det jeg har kommet til Stavanger i 92 og tenkt at jeg kunne være her et år ja her. Her ble jeg, vet du. Jeg fant ut at det vi håller på med i denne næringen, det er utrolig kult. Masse flotte mennesker. Og så er jo stavanger region et veldig fint sted å være. En passestor by, nær til kjøer, nær til fjellet. Et fint sted å være. Ja. Var det oljenæringen du startet i sånn første, din første jobb, eller? Ja, jeg var på ett jobbintervju hos SO Norge den gangen. Uh, og jeg husker, jeg var jo student i Texas jeg på Texas A&M og så fikk jeg uh, intervju SO og det var jo stort og ja. uh, olje og gass visste jeg egentlig ikke så veldig mye om antatt at den hadde en uh, far til noen veninner jobbet på ekofisk så jeg hadde et lite forhold til det. Men eh, jeg troppet jobb på kontoret i SO i eh, amerikansk outfit i sute og høye <går> heler. Jeg tror jeg måtte gjort et uslettelig <går> inntrykk for de som jeg intervjuet som jeg ikke skjønte helt hvem jeg var, tror jeg. Men jeg fikk noe jobb når så siden ble ja. ja, men det var et godt tegn.
0: 2021, hvordan vil du karakterisere bransjens arbeid nå, med sikkerhet nå vi går inn i det her året?
1: Ja... Eh, jeg tror egentlig ikke at det har vært så mye som har endret. Sikkerhet og integritet, det er i ryggraden på alle som jobber i denne næringen. Så, så fokusen har og vil alltid være på sikkerhet. Jeg pleier å si at det er ingen jobb som er gjort godt hvis den ikke er gjort sikkert. Og, og kanskje spesielt i disse tider som vi er nå med korona, der folk begynner kanskje bli litt slitne og leie hele dritten for å si det sånn, så er det å holde hodet fokusert på hver eneste oppgave, hver eneste dag, uh, uansett om du er toppleder eller om du er ute på, på feltet, det er, det er å få bli viktig. Hvordan klarer vi å få det til?
0: Ja. Når du er litt inn på korona her, hvordan tror du det har påviklet dere i vår energi, økonomisk, sikkerhet, arbeidsmiljø?
1: Jo, det kanskje lite stige litt tilbake igjen da. Så, når 12. mars traf oss da, så jeg tror det var ingen som skjønte helt hva var så traf oss. Eh, og ikke bare traf koronan oss, men eh, en oljepris som stadig vekk gikk ned og, ned og ned og ned og ned og ned. Og vi visste egentlig ikke hvordan dette skulle ende. Eh, så det som... Det, det fantes jo ingen manual på dette her. Vi har jo beredskapsmanualer og business continuity og alt som ble dratt frem, men det fantes, fantes ingenting som skulle beskrive hvordan håndterer du dette. Så jeg tror kanskje det viktigste eh, læringen var også bare anta med en gang at dette kommer til å bli stort, dette kommer det å bli vanskeligere, dette kommer til å være lenge. Det var noe som vi skrev på tavle med en gang. D dette her er digart, så ikke underestimere det. Eh, så kanske den viktigste i læringen er akkurat det gå ut fra at dette her blir stort, ta høyde for det, forberede organisasjonen på det, kommunisere med organisasjonen på at dette her er viktig, dette er alvorlig, dette, men, men vi er på lag her, dette skal vi få til. Puste med magen, gi tillit, eh, og så begynne å jobbe. Uh, og, og når dette traff, så var jo det sånn, det ene var jo korona, hvordan skal vi beskytte sikkerheten og helsen til våre ansatte? Og det andre var, hvordan skal vi beskytte selskapet om oljeprisen går ned mot tid? Så vi begynte jo, uh, vi satte ned et uh, taskforce for korona, som fortsatt er aktivt, de har gjort en kjempejobb. Så det er Stig Roar i ledelsen, og det er fagforening, og det er helse, og det er ansatte fra hele som Eh, forskjellige plass, plasser, plassene som vi er i, som, som er med i dette der, gjør en kjempejobb. Så det er det ene, og det andre var å begynne oss å se på investeringene våre, aktivitetene våre, hvor kan vi kutte? Kutte, 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 kutte. Eh, en ting som jeg var heldig å kunne gå ut og si til mine ansatte ganske tidlig var at det siste jeg ønsket var at noen skulle bli permittert eller miste jobben sin. For vi hade så stort aktivitetsnivå på gang. Og det tror jeg har følt at at det kunne si det, det var trygt og godt for mange. Mhm. Og det har dokker holdt, det har vi holdt.
0: Ehm, mm. um, lett Nordover Goliat, da du tok over leder stolen for vår energi, så det ser så var sikkerhetsproblemat knyttet til Goliath en ganske sån dominerende sak i hvert fall offentlig. Ehm, um, hva var det viktigste grepet du tok, tror du, for å snu den her sikkerhetsutviklingen på Goliat?
1: Um, jeg er ikke sikker på om jeg snudde det. Uh, jeg, det vi gjorde, det var bare å fortsette det. Uh, for Goliath var jo et utfordrende prosjekt fra dag 1. Uh, og det var en installasjon som ble satt i drift, der ikke alt var på stell når den ble satt i drift. Så det vi gjorde, det var rett og slett bare å systematisk fortsette med det arbeidet som var startet. Uh, om, når man har en sånn stor utfordring, så må man bare innse at det finns ingen snarbeid til mål. Du må bare løse et problem. Ta det ene gangen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prioritere riktig, og så får du gjort. Det, alt må bare gjøres, så det må gjøres i riktig rekkefølge. Så, så jeg tror en systematisk tilnærming, litt om gangen, eh, så kommer du der til slutt. Du må forstå risikobildet, du må lage deg en plan, og så må du utføre den. Og jeg synes jo det er fantastisk, Flott av den gjengen som er på Goliath, men ikke bare de som er ute i havet, men også de som sitter på landet i Hammerfest og Stavanger og Støttadriften, at vi nå ser eh, det vi kaller for major risk indicator på Goliath, den har aldri vært så lav som den er nå. Uh, og så skal vi ikke hvile på laubærne, for vi vet at uh, sikkerhet er ferskvare, så det, det nytter ikke å si at for det vi var sikre i dag, så er vi sikre i morgen. Og på Goliath så har vi masse igjen å gjøre, det, vi er på ingen måte perfekt. Uh, så det er bare å fortsette å krumme naken og ta, uh, ta de tingene som utstår. Mm. Hva tror du om fremtiden til Barens Havet? Jeg tror jo det, det er en lang fremtid der. Og jeg er jo en tilhenger for gasplantant. blant annet. Og jeg mener at norsk gass kan være veldig viktig i en overgang til et, et mer bærekraftig samfunn. Og barns over har gas, men vi må finne en løsning for det. nu nå seiler jeg opp gode diskusjoner omkring hydrogen, ammoniak, så, så kanskje finns det noe et alternativ til en gassrørledning sør over. Eh, tingene endrer så fort nå, og det er så spennende å være med på. Jeg er helt sikker på at de reservene som ligger i Barentshavet, som vi enda ikke har funnet, det er et utløp for det, og det er et behov for det. For det er jo en gang sånn, og det tänker jeg at vi har av og til glemmer. Uansett hva en ser på, om det er IASIT, eller Blumberg, Equinor, BP eller, eller, eller hva enn det er, så skal jo verden ha olje og gass fremover også. Eh, og hvis vi har mange ressurser igjen i Barentshavet og på norsk, norske sokkel, hvorfor i alle dager skal vi ikke da det. det? Er, vi gjør det med et ansvar, vi gjør det med som pusher oss, vi, 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 vi vil bli bedre, så hvorfor skal ikke vi ikke gjøre det og kanske utvikle teknologi som kan brukes andre steder i verden? Hvis jeg kan gjøre et lite sånn innsnepp av denne podcasten av også fremtid for olje gas, gass, at vi skal være stolt av det, vi skal, men vi skal, vi skal være med å vi skal drive den, vi skal få fram ny teknologi, vi skal bli bedre og bedre og bedre. For du vet sikkert dette her, men det er jo sånn at 95 prosent av reservene av olje og gass i verden, de er i ikke demokratiske land, sånn som Venezuela og Russland. Så synes vi det greier at de skal produsere olje og gass langtid i fremtiden, eller synes vi det greies at vi som har et apparat som virkelig vil gjøre dette her bedre, 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 skal gjøre det. Jeg tror stoppe moliogass i Norge, det er, betyr veldig mye for Norge, og veldig lite for verden.
0: Ja, godt poeng. Og du var jo inn på det her med digitalisering. Du har jo vært teknisk leder i Exxon Mobil mm -hmm. i sin tid, Um, hvordan vil du se si at den tekniske utviklingen har vært for eksempel, altså digitalisering det som går på sikkerheten, har du noen tanker rundt det? Det
1: har vært enorm det har vært enorm, jeg husker når jeg, når jeg begynte jeg offshore, var feltingeniør til å med, og var veldig stolt for at jeg med den ene bærebare PC-en vi hadde, og den veide 12 kilo. <laughs> Så jeg husker Janne og gjengen i leteavdelingen, de hadde papirruller på gulvet der de lå fargelad eh, undergrunnen i seismiske kartene. Så den veien vi har flyttet oss, nå følte jeg meg plutselig veldig gammel. <laughs> Den veien vi har gått fra, fra data til noe, der vi kan sitte på mobilen vår og se på produktion på Goliath og se på trykket på en eh, separator og se på hvorfor sånn og hvorfor sånn, det er jo, det er jo kvantesteg. Det er så kult. Mm. Og tror du det har noe å si for sikkerheten også? Det er helt tydelig. Sånn mm. som for exempel en major risk indicator som vi har på Goliath, som samler sammen data fra, ja... Eh, alle mulige slags kanaler for å lage et, et, et bild av sikkerheten. Det kan vise hvor ligger vi bakpå, på, på vedlikehold. Ja, det, det er masse å si på, på sikkerhet. Ja. Tenk på alarmsystemene som finns i dag versus det det gjorde for, for 30 år siden.
0: Mm. Når vi snakker om før og nå, ta for eksempel Balder og Ringhornet, hvor dere har planer om å fortsette produksjonen til 2045. Det innebærer jo levetidsforlengelse, og hva vil du si er de største utfordringene for sikkerheten på gamle felt? Kan du si noe om det?
1: Ja, det kan jeg kanskje først si litt, bare i oppfølging av dette med digitalisering og teknologi. Balder er jo lisens 001, først til på norsk sokkel. Første prøvn der ble våret til 67. Mm. Eh, og med Exxon så hadde vi jo tenkt så å stenge dette feltet ned i 25, for vi mente at da var det tomt. Men så er det jo fantastisk ny teknologi, 4D seismikk, læring av feltet, som gjør at vi ser at her er det mer i undergrunn. Eh, og det er jo et kjempe eksempel på hvordan ny teknologi gjør at vi kan utvinne mer reserver fra eksisterende felt. Så, eh, og, og nu har vi besluttet at, å, å ta Jotun-skipet, Jotun-feltet var tomt, Jotun-skipet ble tatt ut til Rosenberg i sommer, og der skal det få sin reelle ansiktsoppløfning, og så skal det ut igjen på feltet, så skal det, det er skikkelig gjenbruk. Ja. Eh, og og eh, ja, viktig for det feltet der er jo selvfølgelig også sikkerheten, eh, jeg tror jo, så lenge vi har kontroll på tilstand på installasjonene, om de er unge eller gammel, så, så kan vi klare å operere sikkert. Men vi må ha god, god oversikt. Vi må gå, god oversikt på vedlikehold. Vi må gå god over, Ja, rikets tilstand, må vi skjønne. Uh, og, og da tror jeg ikke det er noe problem å få eldre felt til å, til å operere like sikkert som et, som et nytt felt.
0: Hvordan blir det da når gammel ska si, teknologi möter ny teknologi är det ett crash eller går det
1: ja det, det er är självfølgelig utmanande men, men, men det kan vi vi har uppgraderat då då det mycket går igen på, på kontrollsystemer eh kan du tänke dig på Jotunfältet så blir satt i gang i 99 vad type Mobiltelefonen hadde du i 99? Mm. Ingen. Nå no, hadde den. Hadde du en, ja. Ja. <laughs> ja, der hadde vi også en sånn svær bærbare. Det stemmer det. Men det var hvertfall gammelt teknologi. Ja. Så, så det som vi gjør på mange av disse eldre feltene, er at på kontrollsystemene tar vi det ut i gamle, og så setter vi i nytt. For der hadde det vært gjort så, så veldig mye endringer. Ja. Mm. Men en gammel ventil kan fungere like godt som en nykventil. Så det er litt sånn avhengig av hvilken type utstyre du ser på, hva er det du må skifte ut, og hva kan du fortsette med, så lenge du vet tilstanden på det utstyret.
0: Ja. Vi går litt videre her. Du, du snakket tidligere om det med at du syntes det var for sin glede av å være på lag og lagfølelse, og årets hovedtema er på lag med leverandørene, altså p i hovedtema. Ja. Um, hvordan jobber man for å sørge for god sikkerhetskultur i alle led og også til leverandørene dere har som jobber på installasjonene deres?
1: En ting som jeg mener er veldig viktig, det er å behandle alle likt. Jeg blir glad og stolt når jeg kommer offshore og hører fra leverandører i kaffebaren at de synes det er så kjekt å være hos oss. Og at de føler seg ikke noe forskjell på, på, på de og oss. Uh, så det tror jeg er utrolig viktig, at man, man behandler hverandre likt og med respekt, uansett hva farge du har på, på kjeldresen din. Uh, og så, uh, det er jo på gulvet da, men det gjelder egentlig oppover hele kjeden. Uh, jeg har veldig god dialog med lederne for de leverandørene som vi jobber sammen med, og snakker, om, uh, snakker sammen, god kommunikasjon, Eh, på, på alle plan, eh, specielllt på sikkerhet. Sid styker så hadde vi et vædig gått eh, sikkerhes eh, seminar sammen med underøverreørene til eh, trostæk, og det jo mange selvskab som vi ikke har jobbet med eh, mindre seskap her i en region som jobber for Rosenberg. Der vi brugkte enætte eh, en, eh, en dag, tilså snakke om sikkerhet. Eh, Hvorfor jobber vi sikkert? Hva gjør hver og en av oss for å jobbe ju går på kommunikasjon og behandler hverandre med, med respekt. Og vi hadde ikke kommit langt uten leverandørene. Vi er helt avhengige av det gode arbeidet som de gjør.
0: Mm. Leverandørene gjør jo en väldigt stor del av arbeidet på sokkelen, speciellt i den spisseenden, og vår bekymring är at i dårlige tider så dyttes problemene utover i verdikjeden til leverandørene. Deler du den bekymringen?
1: Det er hvertfall noe vi skal være var på. Eh, også igjen tilbake til at kommunikasjonen er viktig. At, eh, er dette faktisk et, et problem hos noen, så må vi, må vi snakke om det. Eh, vi har ikke gjort noen endringer på våres budsjetter når det gjelder vedlikehold. Eh, for eksempel eh, det vi snakket om å kutte når vi begynte å kutte for, fordi at oljeprisen gikk ned, det var mer type letaktiviteter og ting som på en måte var optionale. Men for oss er det ikke kutte på noe ved likehold eller sikker, sikker drift. Um, men, uh, men igjen, det er med kommunikation hvis, hvis det er bekymringer der ute, så må vi bringe det opp, så må vi diskutere det, så må vi finne ut av det. Mm.
0: Vi i Petil har jo vært uh, veldig bekymret, ikke bare for leverandørene, men også på grunn av det høye antallet hendelser og granskninger som har vært i 2020. Vi har startet 13 granskninger, hva må vi gjøre for å snu denne utviklingen i 2021?
1: Ja, det går vel gjerne tilbake på noe det det jeg har nevnt tidligere, at man må bare jobbe systematisk. Det er ingen snarbeid til mål. Så hver eneste dag så må du tenke på sikkerhet i det lille og i det store. Og så må vi så bare innstille oss på at uh, det som jeg også sa tidligere, at uh, koronaen den er her for en stund. Uh, vi kommer til å leve med begrensninger, og vi kommer til å være mentalt drittlei av dette her, vi det er lov å si på en podcast. <laughs> si. ja. uh, vi, vi kommer til å være, innstille oss på at dette her sannsynligvis kommer til å være en, en god stund enda, en eller annen form eller farge, så, så, så vil det være utfordringer med denne pandemien sikkert genom en stor del av året. Så, så det på en måte bare, ok, sånn er det, men et steg av gangen, jobbe systematisk i alt vi gjør, eh, ingen snarveier, og så tror jeg at vi kan klare å få til et, et veldig godt og sikkert resultat også i 2021.
0: Ja, det får vi håpe. kan eh, vi i alle fall vet skal skje i 2021, er jo at du tar som sjef i Petoro, kan du si litt om hvorfor du takker ja mm. til å gå fra offensivt operatørselskap um, til å lede en rettighetshaver?
1: Ja, ja, det var et spørsmål jeg stilte meg mange ganger selv også. Um, jeg har jo vært på en reise nå uh, i et operatørselskap siden det begynte i 92 og har vært en fantastisk reise. Jeg har hatt det veldig, veldig kjekt. Uh, og hadde vel tenkt at... Uh, den reisen skulle fortsette. Og så fikk jeg da en henvendelse om jeg kunne tenke meg det. Og først så sa jeg, nei, det, nei, 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 nei og så sa jeg vel, nei, det tror jeg ikke. Og så, ja, du kan jo tenke litt på det. Ja, det kunne jeg. Og så begynte jeg å tenke på det, så tenkte jeg, hvor mange ganger i livet kommer ikke til å få en sånn mulighet. Til å lede det som er, ja, oppført. En, en, en eiendom som vi alle i Norge eier sammen. Eh, og prøver også å gjøre det på aller aller beste måte, så sånn at det kommer til det beste for Norge AS. Eh, en helt ny oppgave som jeg aldri har gjort før, men et kjempekompetent team hos Petoro som, som har drevet med det i lang tid, og som jeg har stor respekt for. Så det var... Jeg tror nok, eh, ja, jeg hadde ikke tenkt å gjøre det, men da jeg begynte på kan mulighet jeg faktisk kunne få, at noen hadde lyst til å, å, å se meg i en sånn rolle, så synes jeg det var veldig spennende. Eh, P2 er et selskap som jeg har respektert i lang, lang tid, som har en utrolig viktig jobb i Norge, og ja, jeg er ydmyk og stolt for at jeg skal få lov å lede dette her.
0: Veldig bra. Det passer jo fint å runde med det også så da sier vi tusen hjertelig takk for at du ville komme og være med, og lykke til i Petoro, vi kan nærmest ha en ny podcast da med Petoro-sjefen, vi får se <laughs>
1: ja, Tusen takk for at jeg fikk komme